0: Hier passiert jetzt seit knapp 14 Tagen eine ganze Menge. Also gestern Abend sozusagen als der aktuelle Höhepunkt ist eben dann der Premierminister zurückgetreten, was die zentrale Forderung der Proteste waren, die jetzt eben seit zwei Wochen andauern und die in der Form wirklich ungesehen waren bislang in der libanesischen Geschichte, weil eben aufgrund einer Steuer, die die Regierung verabschiedet hatte vor zwei Wochen, die Leute extrem angepisst waren und dann wirklich in großer Anzahl auf die Straße gegangen sind und seitdem sozusagen nicht locker gelassen haben und es jetzt sozusagen auch geschafft haben, dass der Ministerpräsident zurückgetreten ist. Aber das heißt noch nicht, dass es sozusagen das Ende dieser politischen Veränderungen ist, weil sich jetzt natürlich die Frage stellt, was passiert danach?
1: Die Steuer von sechs Dollar auf WhatsApp? Genau. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Also sozusagen diese Steuer ist an sich auch gar nicht so relevant und ich glaube, das ist auch äh, besonders wichtig, wenn man verstehen will, was jetzt im Libanon hier gerade passiert. Es ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Also die Regierung hatte eben vor zwei Wochen diese famose Idee, auf einmal WhatsApp-Anrufe und diese ganzen Messenger-Anrufe zu besteuern, weil die ökonomische Lage des Libanon gerade so prekär ist, dass sie händeringend nach Geld suchen und sich dachten, naja, WhatsApp nutzen doch alle, lass doch das jetzt auch mal noch besteuern, so kriegen wir ein bisschen Geld in die Kassen. Und das war halt schon einfach unheimlich dreist, weil man eben wissen muss: der Libanon ist jetzt nicht einfach nur so krass verschuldet, sondern hauptsächlich deshalb, weil eben diese politische Elite, die eben jetzt diese Steuer durchdrücken wollte, wahnsinnig korrupt ist und das ganze Geld stiehlt. Und dass sie jetzt zusätzlich die Leute noch mehr besteuern wollen, mit WhatsApp anrufen, was eben wirklich jede einzelne Person hier nutzt. Also jeder, jede Person ruft jeden Tag über WhatsApp an. War halt echt ganz schön unverschämt und deswegen sind die Leute direkt auf die Straße und dann hat die Regierung auch sehr schnell gemerkt, dass das vielleicht nicht so eine clevere Idee war und hat die Steuer direkt auch wieder zurückgezogen. Das heißt, es ging eigentlich schon ab dem zweiten Tag überhaupt nicht mehr um diese Steuer, sondern um viel Grundsätzlicheres, nämlich, dass die Leute wirkliche politische Veränderungen wollen, dass sie ihre korrupte politische Elite nicht mehr wollen und sich nach umfassenderen und funktionierenden politischen Veränderungen sozusagen sehen und die einfordern. Und dann haben die Proteste aber eben nicht aufgehört. Das ist ja sozusagen der springende Punkt, dass die Leute jetzt seit zwei Wochen wirklich demonstriert haben, damit die Regierung zurücktritt, weil diese Steuer eben nur die Spitze des Eisberges ist, sozusagen nur Symptom von dieser politischen, von dieser korrupten politischen Elite, der die Leute einfach keine Veränderung mehr zutrauen. Also Hariri hatte dann nach 72 Stunden, also es gab gab die ersten Proteste, dann ist er einen Tag später sagen, öffentlich aufgetreten, hat sich selber mit 72 Stunden Frist sozusagen gesetzt und seinem Kabinett und gesagt, danach präsentieren wir euch Lösungen oder wir suchen nach Lösungen. Dann gab es so ein Reformpapier, was die Regierung veröffentlicht hat, in dem sozusagen verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen vorgeschlagen wurden die die Leute aber aus Prinzip schon mal nicht überzeugt haben. Also egal, was diese Regierung sozusagen jetzt noch veröffentlicht oder an Lösungen präsentiert hat, wurde halt von dem Großteil der Menschen sofort abgeschmettert, weil sie gesagt haben, wir vertrauen euch einfach nicht mehr. Ihr habt über 30 Jahre jetzt das Land äh, derart ausgebeutet. Wir wollen, dass ihr geht und wir wollen einen Neuanfang.
1: Die Proteste sind ja vor allem deswegen auch bemerkenswert, weil sie so unglaublich groß sind. Wie genau sieht das eigentlich vor Ort aus? Also wir haben hier in den Nachrichten eine Bilder von Großdemonstrationen in Beirut gehabt und das war es auch schon ungefähr.
0: Hm. Also es ist tatsächlich sehr groß gewesen. Vor allen Dingen am Anfang, aber eben auch erstaunlich zäh sind die Leute weiterhin auch auf die Straße gegangen, auch am zehnten, elften Tag sozusagen. Und ich hm. glaube, es gibt mehr Mehrere Besonderheiten an diesen Demonstrationen. Zum einen sind die Demonstrationen eben sehr groß, und zwar landesweit. Die sind halt auch deshalb so groß, weil sie nicht nur in Beirut stattfinden, sondern wirklich im ganzen Land. Also die ersten Tage gab es riesige Demonstrationen, auch in den anderen großen libanesischen Städten. In Tripoli im Norden, in Sur ganz im Süden, in Saida, überall. Auch in den kleineren Städten äh, sind die Leute wirklich in Massen auf die Straße gegangen, am ersten Sonntag, also am ersten Wochenende, Samstag, Sonntag, waren angeblich über eine Million Menschen auf der Straße. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Libanon insgesamt nur so gut fünfeinhalb Millionen EinwohnerInnen hat, ist das halt ein gutes Fünftel der gesamten Bevölkerung. Also das sind schon Zahlen. Da kommt man, also einfach, wenn man schon mal auf die Straße geht, nicht rum. Die Leute haben angefangen, dann Straßen zu blockieren. Das heißt, es war nicht nur zentral auf den Plätzen, sondern auch auf den großen Autobahnen. Jetzt letzten Sonntag gab es eine sehr große große Menschenkette. Also die Leute haben versucht, wirklich vom Norden bis in den Süden des Landes eine geschlossene Kette zu bilden, was glaube ich nicht ganz gelungen ist, aber was trotzdem sehr positiv wahrgenommen wurde von vielen, dass die Menschen kilometerweise wirklich zusammenstanden, 170.000 Menschen angeblich. Also das war auf jeden Fall in allen Ecken des Landes zu spüren.
1: Die Regierung im Libanon besteht ja aus einer relativ spannenden Mischung aus verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Clan-Strukturen, ähm, unter anderem mit Beteiligung von der Hisbollah und äh, anderen Gruppierungen, auch eine christliche Gruppierung und so. Und auch dieses Kabinett ist ja eigentlich ein gefährlicher Balanceakt, um diverse Spannungen, die mal zum Bürgerkrieg auch schon geführt haben, nicht wieder aufbrechen zu lassen. Warum jetzt die Forderung, dass alle zurücktreten?
0: Ja, also das runterzubrechen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ja. was schon erstmal sehr zentral ist, wenn man sich mit dem Libanon beschäftigt, ist zu verstehen, dass hier sehr viele unterschiedliche sagen, Religionsgemeinschaften irgendwie leben. Also es gibt insgesamt 18 verschiedene Gemeinschaften. Und diese religiöse oder konfessionelle Zugehörigkeit spiegelt sich eben auch ganz stark im politischen System wieder. Das heißt, man hat explizit nach Ende des Bürgerkriegs 1990 so ein auf Konfessionen aufgebautes politisches Verhältnissystem aufgebaut. Das heißt, überall im öffentlichen Sektor seien es die großen Posten, Premierminister, Präsident, Parlamentspräsident und so weiter, die sind immer quotiert nach Christen, Muslimen, also Sunniten und Schiiten und dann auch im Parlament gibt es sozusagen überall Quotierungen und eben auch in der Regierung. Also es gibt halt eine Einheitsregierung, in der im Wesentlichen alle großen politisch-religiösen Parteien beteiligt sind. Und das hat halt auch nicht nur die politische Realität, sondern auch die gesellschaftliche Realität im Land die letzten 30 Jahre schon extrem geprägt. Also es gibt dadurch eben so starke ja, Clan-Strukturen, kann man es vielleicht nennen, aber auf jeden Fall sind die Leute schon sehr fest gebunden irgendwie an diese religiöse Zugehörigkeit, die sie irgendwie haben. Hezbollah und Amal. Amal ist die andere genau. große schiitische Partei auch. Und deswegen hat man halt lange gedacht, es kann sozusagen keinen vereinten Protest geben, weil die Leute sehr sozusagen an dieses, dieses konfessionelle System hat eine sehr starre Struktur irgendwie etabliert. Auf der einen Seite eben Balance geschafft und irgendwie versucht, alle zu beteiligen. Aber auf der anderen Seite hat es den Leuten eben auch lange verunmöglicht, dass man aus diesen starren Zuschreibungen, du bist jetzt Sunni, du bist jetzt Druse, du bist Christ und so weiter, rauskommt, weil eben das politische System auch darauf angewiesen ist. Und Jetzt war sozusagen, und das ist das unheimlich Beeindruckende an diesen Protesten gewesen, dass die Leute das tatsächlich überwunden haben. Also ein sehr großer Teil der Bevölkerung tatsächlich das erste Mal so richtig zusammenstand, unabhängig davon, ob man jetzt, also zu welcher Partei man gehört welche Religion man hat, die Leute gesagt haben, diese gesamte politische Elite ist korrupt. Egal, wer da drin sitzt, die sitzen da eigentlich alle drin. Und wir werden eigentlich alle von denen ausgebeutet, auch wenn wir unseren einzelnen politischen Anführern sozusagen folgen. Und deswegen stehen wir jetzt zusammen als sozusagen libanesisches Volk auf gegen unsere Regierung. Und das war sozusagen so ein Novum in der Geschichte, so ein Moment von wo libanesische Identität wirklich auch entstanden ist, die eben vorher immer sehr segregiert war, was, glaube ich, sehr viele Leute extrem
1: beeindruckt und auch überrascht hat. Aber es ist auch eine Identität, die zumindest von dem libanesischen Militär schon eine Weile lang versucht wird zu kreieren. Ist es da nicht vielleicht auch die Gefahr, dass man in so einen Nationalismus reinrutscht, der einem eigentlich auch nicht weiterhilft?
0: Also ich weiß nicht, die Rolle der libanesischen Armee ist relativ komplex. Ich würde nicht sagen, dass die libanesische Armee jetzt der einzige... Ähm Akteur ja. hier ist, der versucht sozusagen so eine umfassendere Identität zu kreieren aktiv. Ich glaube, es ist eher so, dass die libanesische Armee schon lange, also schon immer eigentlich diese Rolle hatte, dass sie eben eine der wenigen staatlichen Institutionen ist, wo man nicht diese starke Segregation hat, sondern wo eben tatsächlich alle schon zusammenkommen. Also deswegen hat die libanesische Armee auch unter Bevölkerung im Großen und Ganzen einen sehr positiven Stand. Und das hat sich auch während der Proteste an den, zu den meisten Zeitpunkten klar gezeigt, dass die Leute eigentlich sehr ähm, ja, Armee, der Armee sehr positiv gegenüberstanden. Es gab auch viele, es gab immer wieder Videos, wie Kinder Blumen an Soldaten verteilt haben, die die Demonstration sozusagen schützen sollten. Äh, das ist sicherlich auch irgendwie ein komplexeres Thema. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Armee sozusagen aktiv an sich dafür verantwortlich ist, dieses nicht konfessionelle System zu überwinden, weil sie sind ja trotzdem Teil des Systems, aber das stimmt, innerhalb der Armee gibt es da so eine gewisse gelebte, mhm. nicht, also nicht konfessionelle Struktur. Äh, gleichzeitig klar, das ist natürlich der Hauptkritikpunkt, den man an dieser sozusagen jetzigen Bewegung oder diesem aktuellen Narrativ finden kann, dass es natürlich was sehr Nationalistisches hat und das ist auf jeden Fall auch ein Problem, wenn man eben bedenkt, dass es auch noch sehr viele andere Gruppen im Libanon gibt, die jetzt gerade überhaupt keine Stimme haben oder innerhalb dieser politischen Tage irgendwie kaum eine Rolle spielen, Sein ist die eine Million SyrerInnen im Land, seien es die vielen auch Domestic Workers, die hier im Land sind, aus verschiedenen Ländern, vor allen Dingen aus Ostasien. Da kann man sicherlich dann auch einwenden, dass das irgendwie auch noch berücksichtigt werden muss. Ich finde es aber auch gefährlich, es sozusagen mit diesem mit der Nationalismus-Schelte sozusagen jetzt direkt mhm. wieder kaputt argumentieren zu wollen, weil ich glaube, dass diese Bewegung gerade schon auch eine sehr, einen sehr positiven Effekt hat, dass nämlich LibanesInnen an sich erstmal zusammenstehen.
1: Es richtet sich ja auch gegen eine bestehende politische Elite, die es erstaunlicherweise geschafft hat, eigentlich eine relativ stabile Wirtschaft aufrechtzuerhalten bis vor kurzem. Was ist eigentlich da so die Reaktion gewesen auf die Proteste bisher? Also gab es irgendwelche Versuche, Proteste einzudämmen oder ähm, jenseits von diesem einen Reformpaket, was offensichtlich abgelehnt wurde?
0: Also ich glaube, das stimmt erstmal so nicht, dass die äh, Wirtschaft besonders stabil war. Die Wirtschaft stirbt eigentlich schon seit Jahren extrem ab. Also das Land ist seit Jahren in der ökonomischen Krise. Das hat verschiedene das, das, Faktoren. Das,
1: ja, das meinte ich gar nicht, sondern ähm, es ist tatsächlich immer schlimmer geworden, aber es ist noch nicht so drastisch abgestürzt wie in wie man hätte erwarten können, in Anbetracht dessen, dass es eigentlich keine offene Handelsgrenze über Land gibt, sondern nur über Wasser und dass die Lage echt vom Libanon selber sehr isoliert ist, mit Bürgerkrieg nebendran und so weiter.
0: Ja, ich weiß nicht, also das kommt jetzt halt so ein bisschen auf den Maßstab an. Also ich glaube schon, dass man sehr, jetzt im Land hat man schon extrem gemerkt, wie seit mehreren Jahren die Wirtschaft mhm. deutlich, deutlich schlechter geworden ist, gerade eben auch wegen des Bürgerkriegs in Syrien und weil es eben nicht so viele Landgrenzen gibt. Aber was eben auch noch der entscheidende Faktor daran ist, dass die ökonomische Lage jetzt seit Jahren so schlecht ist, ist eben diese korrupte politische Elite, weshalb die Menschen ja auch fordern, ähm, ihr müsst zurücktreten und weshalb auch das Argument von vielen Leuten nicht akzeptiert wurde, was die Regierung immer versucht hat auszuspielen, zu sagen, naja, wenn wir jetzt zurücktreten, dann äh, kollabiert das Land komplett ökonomisch, ihr braucht uns und die Leute aber eben sagen, naja, das stimmt, wir, dieser Kollaps droht, aber ihr könnt auf jeden Fall nicht diejenigen sein, die den retten. Genau, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich deine Frage so richtig verstanden habe, weil ich glaube, die ökonomische Krise schon sehr spürbar ist. Ich mhm. glaube, dass man das halt aus dem Ausland irgendwie nicht so richtig mitbekommt, bis man sozusagen die finale Info bekommt, oh, die libanesische Wirtschaft ist jetzt final kollabiert. Im Land ist es aber selber schon sehr lange irgendwie Realität. Es gibt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Ganz viele Menschen gehen seit Jahren, also seit Jahrzehnten halt immer ins Ausland auch, um zu arbeiten. Und jetzt aktuellere Beispiele sind auch, dass es ein, seit ungefähr zwei Monaten gibt es eine große Dollar-Liquiditätskrise. Das heißt, man kann keine US-Dollar mehr einfach so abheben. Jetzt ist im das war auch schon vorher, hat es schon geschwankt und jetzt während der Proteste ist es ziemlich final eingebrochen, der stabile Wechselkurs zwischen US-Dollar und libanesischem Dira, ja. der über die letzten 15 Jahre ziemlicher Stabilitätsgarant war, ist jetzt auch weggebrochen. Also
1: Das sind so ja, ein bisschen diese Anzeichen, die ich meine, was praktisch auch die Proteste wahrscheinlich mit auslöst, jetzt in diesem Moment und nicht vor einem halben Jahr zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ich glaube, wenn man die Leute fragt, also warum das jetzt sozusagen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt passiert und nicht zu einem anderen, ist ja immer irgendwie schwer wirklich ja. zu sagen. Aber genau, ich denke, die Leute leiden auf jeden Fall schon sehr lange unter dieser schlechten wirtschaftlichen Lage, die hauptsächlich mitverursacht wird durch diese politische Elite. Und es brodelt auf jeden Fall auch schon länger. Also das kam jetzt nicht völlig unverhofft, dass die Leute sozusagen überraschend festgestellt haben, oh, die wirtschaftliche Lage ist schlecht, unsere Elite ähm, macht nichts dagegen, sondern beutet uns aus. Ähm, und ich glaube, es hat sich halt so angestaut. Weil es gab auch vor den großen Protesten, gab es schon auch jetzt seit einigen Wochen immer mal kleinere Proteste, auch in verschiedenen Städten. Und ich glaube, was jetzt das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht hat, war eben diese letzte Idee mit dieser WhatsApp-Steuer, wo die Leute eben gesagt haben: So, jetzt reicht's, aber mal wirklich.
1: Da wäre noch eine ganz spannende Frage: Gibt es Forderungen über den Rücktritt hinaus? Also gibt es eine Vorstellung, was passiert, wenn die Regierungen tatsächlich alle zurücktreten?
0: Sind sie ja. Also das ist ja das, was gestern passiert ist. Gestern ist ja der Premierminister mhm. sozusagen zurückgetreten und es bedeutet eigentlich auch, dass sozusagen sein Kabinett erstmal zurücktritt. Das passiert jetzt natürlich auch nicht direkt morgen, sondern ähm, die sind jetzt übergangsweise noch im Amt, um irgendwie kein, kein Vakuum mhm. komplett ähm, direkt zu hinterlassen. Aber ja, natürlich, also die Leute sind natürlich nicht nur daran interessiert, dass die Regierung zurücktritt und dann passiert einfach nichts mehr. Aber das ist natürlich immer der Punkt, an dem es irgendwie kritischer wird, weil die Leute sehr geeint waren, erstmal in diesem Gedanken, die Regierung muss zurücktreten, aber es dann natürlich auch immer sehr unterschiedliche Konzepte gibt, was man danach machen soll. Es gibt aber schon von sehr vielen Menschen die Forderung, dass eben dieses konfessionelle System jetzt endlich überwunden werden soll, dass man einen säkularen Staat möchte, in dem sozusagen nicht, eine, nicht die Religionszugehörigkeit schon Posten determiniert. Aber das ist wirklich eben sozusagen die eine fundamentale Säule auch des libanesischen Staates. Dafür muss man die Verfassung ändern. Das heißt, das ist ein enormer Kraftakt und dafür braucht man vor allen Dingen auch eben Leute, also es mangelt überhaupt nicht an kompetenten Leuten, aber die Frage ist halt, können diese Leute, die für so eine so einen zivilgesellschaftlichen säkularen Ansatz einstehen und auch sehr hart kämpfen, die ganze Zeit schon, können dies wirklich in diese Positionen schaffen. Und was man vielleicht auch noch bedenken muss, auch wenn sozusagen das große Narrativ während dieser Proteste jetzt war, die Leute stehen geeint zusammen, waren das natürlich auch nicht alle Leute, die auf der Straße waren. Ne? Also es ich weiß nicht, ob das sozusagen das mitbekommen habt, aber gerade gestern, wenige Stunden bevor Hariri zurückgetreten ist, gab es große Auseinandersetzungen mit einigen Anhängern von Hezbollah und Amal, also den schiitischen, großen schiitischen Parteien, wo sehr brutal auf einmal ab, also für alle Menschen sehr unerwartet, aber an sich abgesprochen, diese Anhänger auf einmal in die Innenstadt von Beirut gerockt sind und die ganzen Zelte und alles zerstört haben und auch versucht haben, Barrikaden gewaltvoll aufzulösen, wo man eben sieht, es gibt schon durchaus ähm, auch unterschiedliche Ansichten innerhalb der libanesischen Bevölkerung noch und Menschen, die sehr fanatisch auch diesen Parteien weiterhin anhängen und eben keinen Regierungswechsel wollen und ganz andere Visionen fürs Land haben.